0: Ik zou zeker willen proberen om wat ik zojuist heb proberen toe te lichten... te bereiken een open gesprek over de vraag... of wij onze leerlingen en studenten dienen met het stelsel zoals het nu bestaat. Het stelsel en de daarvan afgeleide praktijken. Eh, waarbij ik het begrip selectie dan als kapstok zou willen gebruiken. Onderwijs is er niet om te selecteren.
1: En een existentiële insteek is voor mij wezenlijk anders... dan een die, ja, je zou kunnen zeggen functioneel is.
2: De manier waarop we nu werken uh, is ook een soort van uh, schijnzekerheid. Dat we denken dat we dingen kunnen meten en met cijfers kunnen vangen waardoor we denken dat we weten dat we het goed doen. Of als je het hebt over uh, het taalgebruik en jijzelf als persoon in de klas. Dat zijn allemaal dingen die willen we het liefst formaliseren. Wij willen niet een persoon zijn in de klas. Maar wij willen veel meer de verantwoordelijkheid leggen bij uh, methode. Want dat is dan objectief. Weet je, dan draag ik zelf niet de verantwoordelijkheid. En wij willen niet inspelen op verandering, want we willen eigenlijk dat, dat we de dag kunnen controleren. Dus dus vanaf het begin tot het eind willen we wat we voorbereid hebben doen. En als de hele klas rustig is geweest, dan hebben we een fijne dag gehad. Want dat bestaat niet. We weten niet wat je nodig hebt om succesvol te zijn in het VWO. We hebben de aanname gedaan dat je op basis van het verleden kon zeggen als we dan de beste van de basisschool pakken, dan zullen dat ook wel degene zijn die het in het VWO gaan redden.
0: Nou, uh, ongelijkheid. Primair onderwijs is Nederland uh, de grootste uh, gelijkmaker in het onderwijs van de wereld. Du moment dat de kinderen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs gaan, wordt Nederland een van de grootste ongelijkmakers van de wereld. Dat weten we. Dat weten we al tientallen jaren. En we doen er helemaal geen fluiten. Nou, je merkt dat. Daar zit een stukje van mijn drive, mijn betrokkenheid.
1: Met al dat. Onderzoek dat zegt als je het zus doet dan komt er dat uit... en als we alles maar meer onder controle kunnen krijgen... dan gaan de, de scores omhoog. En ik heb dat wel eens samengevat door te denken... ja, dat klopt. Uh, daar kun je onderwijs mee creëren dat perfect is. Maar hoe perfecter het wordt, hoe trivialer het wordt. Dus McDonald's is een bijna perfecte manier om eten te verkopen. Maar het is natuurlijk een, een triviaal restaurant... En er zijn scholen die perfect zijn, die 99% van de kinderen gewoon van de straat kunnen plukken. En zeggen, als je dit, dit, dit en dit doet, dan trainen we je voor het examen. En die slagen allemaal met hoge cijfers van het, voor het examen. Maar het gaat nergens meer om. Dat zijn alleen kinderen die leren hoe ze perfect uh, het examen moeten doen, ja.
0: Een van de grootste, uh, grootste problemen is en blijft natuurlijk toch de concurrentie tussen scholen. De eerste zorg van een schoolbestuurder is het aantal leerlingen. Want hij heeft zoveel mensen in dienst en die wil hij natuurlijk niet ontslaan.
2: Want hoe kan je nou als leraar zeg maar, te druk zijn voor nieuwe ideeën? Dat is toch eigenlijk absurd? Dat is toch wat je zou... Toch? Je zou een soort nieuwsgierigheid, een soort openheid moeten hebben van... Uh... Oh yes, nou laten we kijken. En ook dan, dan kan je veel meer kijken van wie is deze klas? Met welk idee komen misschien die ouders? Wat, wat is hier voor expertise? Wat zijn dit voor kinderen? Maar in plaats daarvan moeten al die klassen door dezelfde mal. Alsof het allemaal dezelfde kinderen zijn.
1: Dan maak je iets kapot. Ik zou zeggen dan vermorsel je eigenlijk de ziel van het kind. En natuurlijk hoe meer je dat kapot maakt. Hoe moeilijker het is voor het kind. Om, om met vertrouwen in die wereld te kunnen stappen. En dat zie ik eigenlijk ook levensgroot hoe hoe moeilijk die wereld is geworden als plek. uh, We zien dat in het symptoom, we noemen dat dan mentale problemen. Maar mentale problemen zijn helemaal geen mentale problemen. Het is existentiële angst. Dat het dus niet meer de de energie en het vertrouwen en de durf is om die die wereld een, een beetje
0: aan te kunnen. En de toeslagenaffaire is niet de enige. We kunnen van onze instituties niet meer op aan. En waarom? Omdat we uitsluitend hebben gedacht in economische, financieel-economische termen de afgelopen decennia. Wij rekenen. Wij rekenen. We komen dus als het crisis is, alles tekort. De Cito, waarom is het zo invloedrijk? Omdat de Nederlander. Mogelijk omdat de Nederlander graag rekent. Hij weet het graag zeker. En de cijfers zouden die zekerheid bieden.
2: We hebben daar geen concept van wat we meetbaar kunnen maken. We doen maar wat. En omdat we dan maar wat doen, komt daar een getal uit. Zeggen we, het bestaat toch. Ons huidige onderwijs is denk ik heel erg ingericht op dat eigenlijk degene die het beste kan reproduceren, die haalt hoogste cijfers. Dus het kunnen reproduceren van de aangeboden kennis en voor een deel ook de aangeboden vaardigheden, dat is eigenlijk... Ja, wat wij vaak als beste kwalificeren.
0: En degene die beslissen over ons onderwijs zijn
1: de winnaars van het systeem. Als we we dat willen met het onderwijs, dat kan. Maar dan maak ik me grote zorgen over de, de schade die we daarmee aanrichten. En de vraag of we in de samenleving nog plekken hebben waar we... Ja, de nieuwe generatie de tijd geven om, om, om met hun menselijkheid te spelen in de goede zin van het woord.